0: 啊，在这里我觉得好开心，今天有机会。我常常在网上看你们的崇拜，那今天终有机会来跟大家相聚，我觉得是很开心。尤其跟老朋友好多年没见了，也是很开心。想到过去，呃，在不同的场合、不同的地方，啊、呃，一起服侍，也是非常感谢主。好，这个题目，我觉得今天要讲的就是这个题目的答我。为什么要生气？因为有,有的时候你就觉得，我明明知道我不要生气，我怎么还是要生气呢？我就更生气了。我们一起来看一段经文哈，我来念好，撒母记上啊第二十章，好从二十四节开始。大卫就去藏在田野，这个时候因为啊、呃、这个啊、呃、他要被。这个扫罗追杀啊，觉得这个也是非常有趣的事情。我们今天可以稍微谈一下。啊、呃，到了初一日，王座席要吃饭，大家可以想象，那王照常坐在靠墙的位置，他的儿子约拿丹、是力啊、呃，贾尼尔坐在扫罗旁边，但是大卫的位置是空的。原来是有他的位置，可是空了。然后这个这一天第一天，扫罗没有说什么，因为他觉得。啊，可能他有些不洁净的，不适合来吃饭。可第二天呢，大卫的位置还是空着。扫罗就问他儿子约拿丹说：“耶西的儿子为何昨日今日都没有来吃饭呢？”那约拿丹回答扫罗说：“啊，因为大卫切求我容他往伯利恒去。啊，我们常在圣经上说非常好的感情兄弟情呢，就常常说是约拿丹。跟大卫他们的感情非常的好哈，那他说，呃，就大卫跟他说，容我去，因为我家在城里有祭，呃，献祭的事，我兄长吩咐我去。如今我若在你面前蒙恩，就是你允许我去的话，我就可以见我的弟兄。所以大卫没有负王的心，他替他的兄弟来解释为什么。那这时候，大家看到第一个很生气的事情开始了。扫罗就非常的生气，然后扫罗像原来当发怒对他说：“你这顽梗被你的妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子啊，就是大卫，自取羞辱，以致你母亲露体蒙羞吗？耶西的儿子若在世间活着，你和你国位必立站立不住。”现在你要打发人去将他捉拿交给我，他是该死的。那约这个约纳丹对父亲扫罗说：“为什么他为什么该死啊？他做了什么呢？”扫罗就更生气了，听他这个不争气的儿子说这个话，他就向约纳丹轮枪要刺他。约拿单知道他父亲决意要杀大卫，于是约纳丹看到第二个生气气。纷纷的从席上下来，在这二初二日没有吃饭，因为见父亲羞辱大卫，就为大卫仇反<咳>，看的好像一个非常精彩的一个故事哈。那我们现在来看，扫罗为什么生气？而扫罗其实生气的最大的出发点是他的不安全感，因为他觉得他的。王国，他的国位，他的一切所拥有的，可能受到这个小子的威胁，就是大卫。所以，这个是他非要除去不可的，因为他会有不安全感，他嫉妒大卫获得他没有的东西，然后让他到最后非常生气的，就是他的孩子太不争气了。我做爸爸的，我是为你想。我是为要保护你，我告诉你要除掉大卫是好的，要不然你将来的王位就危险，就很脆弱。你不知道我是为你好吗？所以他很生气。所以我们看，扫罗生什么气？他因为不安全感，因为他觉得大卫比他更受欢迎。还有为什么生气？因为他气他的所爱的孩子不听话。他所爱的孩子不知道我的心意是好的，而且认为他孩子是非常的笨，不知道做聪明的选择，这几个原因使得他生气。我们有没有时候也有因为这些因素生气的时候？有没有我非常气说？我不是告诉你要念书吗？我告诉你念书，我告诉你不要去学这个，我告诉你要学这个，你都不听，我为你好，急得不得了，对吧？好好的，书不定念,念社会社会工作呢。我曾经当社会，呃东海社工系系主任的时候，常常有家长来新生进来，第一件事，主任不好意思，不好意思。你可不可以劝劝我的孩子不要念社工？跟社工系系主任说，叫我劝他的孩子不要念社工，将来接波涛了。好、哦，他说，要不然至少你要让他去念师资培育中心出来，哈、哦，可以做个老师，也是退步，免得没有饭、没有钱吃饭。我、哦、很着急，所以他有个家长，记得有一年有个家长跟我说。他那么有爱心，我知道，就叫他做慈济志工好了。哎，这个社工系专业被贬到这样，我也不知道要如何说才好。不过，很多时候我们生气是因为什么？我们就觉得恨恨不成钢，就是我告诉你这个是对的，我告诉你是这样的，为你着想，你居然一点都不知道，到最后我们就会很生气。那我们来说，越南单为什么生气？没道理嘛。他做错了什么？我问爸爸找：“扫罗大卫做做错了什么？他得罪你什么？非常多次，他可以杀你都没有杀你。他很多次他都保护你。你睡不着的时候是他弹琴让你睡着的。这么好的人，你为什么要杀他？没有道理啊！而且爸爸还伤害我的朋友，还说我朋友的坏话。到最后，爸爸还骂我，骂我说。”我这样是不争气的，我当然生气啊。你有的时候也会这样生气，没有道理嘛，是不是？宝宝为什么要坚持我念这戏呢？宝宝为什么要告诉我这个女人不要交？这是没有道理呀、啊。世界上太多没有道理的事情，让我们很生气呀、啊。我的老板为什么专门欺负我呢？因为我很认真，我把事情都做完，所以别人做不完的事情都交给我做，这有道理吗？有时候我会发现，我们开车就会显示出我们的脾气。我们常常平常脾气很好的，一开车干嘛插我车？这么窄的路，开那么快干什么？前面红灯哎，你看，我们很容易生气，为什么没有道理？没有见识，这人怎么可以这样？走路撞我一下，也不会走路啊。我们很多的道理，对吧？这不合道理的事情，我们真的很难能够接受。我们再来看《元福音》第二章，犹太人的月结节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见店里有卖牛羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，到处兑换银钱的人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起经上记着说：“我为你的店心里焦急，如同火烧。”耶稣也生气了，什么使耶稣生气？看到罪行，看到不公，看到对神的殿的不尊重，他非常生气。他对法律上人缺乏性感到忧愁，他们居然把我的父亲的殿当成买卖的地方，居然在我父亲的殿前面。大家应该安静，静默的地方，他却在那边讨价还价，大声喧嚷，受不了。耶稣生气很多时候我们生气的时候，不是因为我们自己的环境或者我们什么事情，就是我们看到一些实在看不惯的事情，在你实在没有办法忍受的时候，你真的很难不生气，啊、呃。刚刚主理有说，我以前是也是生命线主任，但是我做了三四十年的四十以上的临床，哦，接触过很多不同的个案，大部分时候都还 OK， 可是我觉得我有呃比较觉得控制不了的，就是到最后我就做这个虐童的施虐者团体。就是爸爸妈妈打孩子打得太过严重，然后被通报，然后这些要来上课，所以我是带他们做团体。我看那个孩子的那些资料，我我很难忍受一个孩子被打成这样。所以当我要来带这个团体的时候，我就说：，哇，这是人生最大的考验，你很难对着这个。施暴者的，然后说：“嗯哼，你今天觉得怎么样？”<笑>我觉得很难。我就看到他们，我就说：“哇，神啊，这个真是很大很大的挑战。”我等下会说我怎么样转换？这是很难，对我们来讲，看到一些比较不公的，然后有些怜悯就也会陷入那种，你怎么想不到？你怎么？会这样做决定。我自己在带,带的团体里面，还有另外一个团体，也是我的很大的一个挑战。我带的我的社工系研究生到一个教养院，他里面有收容一些未成年的女孩儿，十二岁以上，但是她是被人家带去用摩托车带去卖淫，然后钱就由这个所谓的收购她的男朋友。拿去用，所以我们最大的一个目的就希望他们能够重新自己知道可以做选择，可以自己保护自己，不要受到人家利用。我们做了十诶、欸、八个礼拜以后，最后一堂我们就问说：“那上完这些课，我们本来都觉得非常得鼓励，因为那些孩子就是很喜欢我们，然后也有很多想法的改变的时候，我们觉得是有效的。”就其中有个才十三岁，他十二岁就被带去卖淫。我问他说：“我每一个其中，我说你以后出去以后有什么打算？”就他说：“我要去找我的男朋友。”我是说：“我们说了半天，我们帮助你，就是希望你不要再走这条，不要再被人家利用。”这就像，我们很很忧虑他的未来，我们很想保护他，可是保护不了。那种非常着急、生气，可他说了一句话，我就了然。他说：“世界上只有他关心我，所以不管他要我做什么，我都做。”十三岁的小孩。这个孩子，我们曾经邀请他的父母来跟我们会谈，希望未来有些计划，父母拒绝。我们请他说至少周末来看看这个孩子，孩子很想家，拒绝。到最后，我们只好半骗半威胁说：“你如果不来见你小孩，我们就要让这个小孩去你回家去，呃，跟人相处。”就他就不想他的孩子回家，勉强来看这个小孩。所以，当你看到这些的时候，你心里就觉得，哎，呀，怎么会有这样的人？怎么会有这样？所以，这个气就是什么？有的时候，你气就是一些你在无法忍受的事情，你觉得真的找不到方法。然后，我越觉得，怎么可以这样？所以，发现我们有很多状况会生气。我们有时候状况是因为我们自己的地位受到威胁，有的时候我们觉得是别人误解，有的时候我们觉得被骂，有的时候我们觉得。好像我们失落了什么，很多的状况都可能让我们生气。那我今天问你们：上次你最近生气的事情是什么？是为了什么事？对象是谁？那谁又惹你生气了？那是什么理由让你生气呢？想一想。你可能跟我说，吴老师，我现在非常和平，我一点都没有生气了。好，再想想，最近有没有什么让你生气的地方？所以可不可以生气？所以这个其实不用去讲，因为反过来说，因为我们刚才有这么重、这么多的原因会生气，所以你很难说我今天不生气，可能吗？我们的人心可能嘛，所以这就不是问题。那圣经上有没有允许我们生气？我们说《以弗所书》四章二十六节，生气却不要犯罪，不可生气到日落。那意思说，不是不可以生气，而是要处理。要有一段时间的处理，不要生气到日落，就是不要让它延续、继续去吞噬我们对神的信心，对我们自己的掌控，对别人的爱心。我们要能够管制，但没有说压抑。我们刚刚看的圣经里面有讲到，要慢慢的动怒，所以不是禁止我们生。生气，而是要慢慢的动怒。呃，因为常常情绪对我们的影响很大，所以很多人都思考怎么样我们不会受到情绪的影响而心情波动。所以，我们心理治疗界也发，也就发展出非常多的心理治疗。我是我是心理治疗师。所以，在这一这个行业，你没有发现太多人就是想办法很苦恼来找心理师来求助的时候，我们怎么样想办法他不要受到这些情绪的影响？所以现在很时髦的话，对不对？情绪勒索有吧？我个人对这个情绪勒索是旧的观念加上新的名词啊。其实，在我们心理治疗界，就是很老的一个很老的观念。可是，你想，你为什么会被？被他勒索了，情绪勒索就是有些人让你常常有情绪，你就觉得受他勒索，那你不知道该怎么办才好。那你想想看，你为什么会被他勒索？我说，如果我是治疗师，我就可能问你，你为什么会受他勒索呢？如果你不管他会不会受他勒索了？你难过，你伤心，你说什么都跟我没关系，我会被认错吗？所以现在很多心理治疗告诉你怎么样不要让他们来影响你。所以我们有一个啊、呃，有一个技巧，我们常常这也是我们心理学界了，我们就拿一个椅子，然后有一个棒子，很大的声音，可是不伤人的，我们就打那个椅子。Get OUT OF my life。You get out my life 这样子，那心理师鼓励你赶快讲，大声讲 ，Get out my life。那有时候是谁？妈妈 ，Mother， get out my life， leave me alone， evil woman， get out my life。我是不赞成，我说一些华人绝不赞成，在这里很过瘾，对吧？你回到家里了。你会觉得比较轻松吗？你加上另外一个罪恶感，我做了什么事？我怎么可以做这个事？但是反过来，我会请大家注意另外一个角度去看：你为什么会生气？因为你在乎。你为什么会生气 ？You do care。因为你在乎，所以你才会受他的影响，所以你的情绪才会说：因为你在乎啊。是吧？所以为什么生气？我天生的可以生气的条件，第一个，第二个，因为我还在乎。你不觉得，当我生气的时候，你要觉得庆幸，因为你还有在乎的人，对吧？你还有在乎的事，那这是多么难得的。我的老师以前，我问过他一件事，我说：“是不是你很主张每个人都很理性，这样子我们就会快乐？”他说 ：“Jane，what a boring life！ 那是多么枯燥的！我们都很理性，我们只是在我们困扰的案主有困扰的时候，我们帮他越过生命中那个坎儿，不是让他放弃情绪的权利。那是 make your life beautiful， 因为你在乎。有情绪代表什么？我还有期待，我还有希望。如果你什么事情都没有希望，你会生气吗 ？OK 啦。”你要怎样？好啦，妈妈，我考二十分，好啦。太太，我们下个月没有钱吃饭，好啦。如果这样，基本上我是从心绪里面可以脱离的，因又不 care 任何事。我我未来没有理想，我也没有期待，我什么都没有，这样我就最容易怎样淡薄。然后我们常常有些学派，或者有些听到一些话，也叫你要淡泊。可是我反过来说，我们生气、有情绪，就代表我们还希望有改变。我们有情绪，还希望我自己能够成长。我有情绪，还代表我有在乎的人，我希望他过得更好。我有情绪，代表我们对社会的公益，我们还有反应。我们希望这个社会可以提供。更多的保护，更多的公平，更多的福利。所以不是说生气好不好，而是你不能不生气，而且生气代表你有期待。问题在哪里？要说慢慢的动怒的意思，我们要去处理，不要马上发作。所以各位，第一招一定不要马上发作，给你点时间去想一想。否则，你可能就失去一个最好的机会。什么机会？认识你自己，然后培养你的温柔。我等下会说为什么。所以我们一起把这个，我们一起来念一念，这个就会成为我们要处理情绪非常重的经节哈。我们想念了《雅各书》第一章十九节，来。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但您个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切污秽和淫欲的邪恶，纯温柔的心，领受所栽种的道。就是能救你们灵魂的道。我们遇到让我们生气的事，我们要快快的听，但是慢慢的说，慢慢的动入，所以这个就变成你要给自己争取一个时间，不要那么受到本性的反应。下一步就是脱去，恢复眼睛，脱去。刚硬、坚硬、坚持的心，然后有温柔的心，改变我们的态度，去领受神栽种我们的道。那是什么？真正能救我们灵魂的，就是神的话语。所以在这里不是叫我们不要生气，或者生气你就是坏人，你就是不属灵，不是、啊，而是借着生气，突然发现我的本相是怎样。然后突然发现，哎，我的态度需不需要改变？我真正要做一些积极的改变是什么呢？我没有发现我自己，所以，我常常觉得，当我们有情绪的时候，就是一个非常好的机会来发现自己。在这边，要各位弟兄，我特别要来为弟兄稍微来跟他说一下，免得你以后常常被你太太骂。我们常常弟兄都会，当对方在说什么事情的时候，然后我们就开始怎样，开始跟他说道理，你不要生气嘛，啊，你不要这么小心眼嘛，啊，这个也不是，的，你就开始什么堵住他思考的路。其实人是要慢慢的想，才想得出来。而且在这个情绪之下，他就想的很多很快，对不对？你平常说话没有那么快，可是一气起来说起来是什么道理啊？你是怎么样啊？就是他人家说的很快，对不对？这是一个机会，所以弟兄要帮助我们的姐妹。等一下我也会说姐妹怎么帮助弟兄。我看干嘛？你看，就快快的听，要慢慢的说。你把这两个把握住的。你太太就不会那么容易生气。你说我该怎么办？该怎么办？哇，抓住机会也太好了！我告诉你该怎么办。凭我在职场三十年经验，我见多这种人。你第一，你说你发现，在讲第二的时候，你的太太的眉头就有三条线；在讲到第三的时候，你太太就跟你说：“不要讲了，我不是提供贡献吗？”你不是问我该怎么办？我告诉你，这么我完美的人生结晶，告诉你，你为什么一点都不感恩？那我也生气了。那你自己想啊，算了，没道理嘛，对吧？所以很多时候，我们可能需要借着我们的情绪，去发现别人真正的需要。所以有的时候，我就跟我的先生说。当我是问你要怎么办的时候，不是现在你要告诉我教训我我是多么笨，我是希望你能够陪我聊一聊，让我知道我要怎么办。因为我们常常接到一个哇，我要帮我太太，太太有问题我赶快来帮忙。到最后你知道吗？当我想不出来，而你有一堆道理告诉我的时候，我的感觉是什么 ？I'm so stupid。我这么笨，连这么简单的道理我都不知道。你要有这个感觉。其实我要的是，你要陪我慢慢的想，对吧？慢慢的动怒，让我找到答案。所以神常常借的很多的事情，让我们有情绪的时候，不是叫我们不要这个情绪，而是在这个情绪里面去发觉我这个人到底怎么回事。我在乎什么？什么对我是很重要？你发现你生气的时候抓得非常准的，什么东西让你生气？你反过来就知道你在乎什么，你期待什么，就开始去认识自己。所以，我们现在人先了解我们情绪受什么牵动。我们原来常常以为就是因为你，所以你让我气成这样。那谁是使我生气的？就你了。你改了。我就不生气了，可是人很难改，对不对？他没有改的时候，我就不停的生气。到最后的时候，我就放弃了，你这个人没希望了。我常问，是吗？其实，当我们事情发生的时候，到最后结尾的时候，神说要慢慢的动怒，就这一段你要去思考，我发生了什么事。我为什么会生气？我的情绪其实除了这个人、这个孩子不做作业之之外，我生气了。其实中间还有一些会加重你怒气的东西，就是你的思考。所以在这里，我们有一个很有趣的一个表格，大家可以看。我们情绪受什么？我们大部分第一就是受我们解释跟期待的影响。比如说，对某人某事有期待。今天是我结婚纪念日，所以我期待，所以我今天也穿得很漂亮，这个香水喷好了，就等我先生带我去吃饭。没有想到，先先生不但没有带我去吃饭，而且还加班。回来第一件事看着你，说：“哎，今天怎么回事？你出去吃饭了，穿得这么漂亮，你觉得怎么样？”就生气了，对吧？为什么生气？他做了什么？他是问候你啊，就这个行为来讲，没有什么会让我生气啊。他问候你，关心你怎么样，你今天有没有吃饭，你过得还好吗？有坏处吗？没有啊。那我为什么生气？我是把他越想越生气了，对吧？所以我们一个期待他会带我出去吃饭，然后他会记得我的生日。哇，事实不如预期，你就开始失望了。可是人不能白白失望，你懂吗？人受不了白白失望，你不会说好这样，这不正常吗？平常是这样？这样，为什么你会忘记呢？我们开始找理由，对吧？为什么会生气啊？为什么忘记啊？你心中有我吗？我一年才过一次生日，你心中有我吗？你还不记得我的生日，居然把我生日忘了。想当年，你看要开始，想当年追我的时候，还庆祝过什么约会第一百天的，啊纪念日？什么今天连我一年一次的生日你都给忘记，什么态度啊？对吧？所以真正让你控制不了的怒气，继续往前走的是什么？你就一直想啊，这就像我们，我是做认知治疗的，所以。我们认知上就是说，其实就研究脑筋里的 data 的运用。我觉得我们人就像我们打电脑一样，桌面你打个 keyword， 某人忘记生日，就有一百个档告诉你它是什么意思，对吧？你所以你在说在脑筋里骂这个人的时候，你需要迟疑吗？没有，非常流利的。为什么档太多了？好，这个党告诉人就是他，就是不知道。好，我就想到去年也是这样，又想到你看上次你生日，我是对你这么，你先，得？这个党一直来，一直来，你停不了啊。所以这个时候，如果人家问你，为什么生气，一堆的生气，对吧<咳>？这表示什么？你受到你解释这个事件的机制的影响，而这个党都是在你脑筋里面。可是如果你没有好好想。你就无法脱离，因为它总是在那边，那个 data b a n d 就在那里。你只要放这个事，他就去配对。所以你老是去气一些你气了非常多次的气，对吧？老师解不开，为什么？你总是用这些档，所以，要感谢主，如果有个情绪可以让你有机会停下来，来认识这些档，这些档就是使我们坚硬。不能够饶恕、没有谅解、没有接纳的原因，因为我们太多我们认为有道理的党来配。我讲个例子，这是真的例子。有一次在美国的时候，我儿子念高中，然后他去剪头发，他就跟我说：“他头头发原来是像林志颖这种的青少年。”我说：“好啊，去哪一剪？”叫 Super Cut。就是十十块钱，还可以拿个 c o u p 枯棚九块钱，那叫 super cut， 就相当于一百块的那个快速剪，那快速就是很快的意思。他说：“妈妈，我要剪很短。”我说：“没有问题、啊。”你看我这开明的母亲有什么问题？你去剪，我还非常 easy， 坐在那边拿开一个杂志在看，我儿子去剪，当然 super cut， 五分钟不到就出来了，剪了一个大光头。我没有说短，没有说短到这个程度啊，所以我就不知道为什么就生起来就很气，我就一把抓着我的钥匙就到停车场，我就开始开车上高速公路，开得很快。我的儿子就很恐慌：“妈妈，你怎么了？”我说：“没事。”我就继续开。他说：“妈妈，你生气了？”嗯。他说：“你为什么生气？”我说：“我还没有想好。”真的太快速了，他快速说：“我就我就,我就没有想好，为什么生气。”他说：“妈妈。”你说我不喜欢这个头发，我这个头，我儿子是超级暖男。他说我可以戴帽子，戴到他长起来。我不知道你不喜欢，如果你不喜欢，你跟我讲，我是可以的。我说他，不，没事没事，妈妈要想想我为什么生气。然后他又他又看我，看我，看，他说妈这样很危险，很危险。在旁边想，好不好？你不要一面看一面想，真的很危险。像被高中的儿子这样教训，也不不太好意思。我就到旁边 pull over， 然后在那边想。他又问我一句：“妈妈，你为什么剃光头生去？”我脱口而出：“我说，就像流氓。”儿子又瞪很大眼睛：“妈妈，为什么剃光头的人就像流氓？”下一句吓死我自己：“我说，电视都这样演。”<笑>这真的、哦，不是假的，不是我编的，真的我的故事。我才觉得我这么荒谬。为什么你的党是你听过的、知道的、你有记忆的，它都是配对的党，它都是潜在配对的党，只看你什么时候发现有这个机会，他就出来配。那很多这个党的内容，什么意义是你妈妈的，很多是小学老师的，很多是你事业上某一些事情记得的经验，这个都变成你去配另外一个事情的党。了解一下，你可以用你十年前某一个经验的记忆，这个行为就是这个意义。我现在来配十年后的，跟我当时的相对人不一样的人，我们就认为就是这样。我们常常喜欢说一句话：“就是这样，不要你，不要解释，你就是这样。”我有个姐妹，很好的朋友，她她先生是很聪明啊，就是那种，诶，他的实验室。快要被提名诺贝尔的那种，就是 super smart， 这样也是一个院长。可是可是他太太每次说：“你就是这样，对不对？”那他就要解释，太太不是这样，不要解释，就是这样，你就是这样，就就是这样。而且我是个先生就最后没有办法说：“太太，不要这样说我嘛，我又不是坏人。”是的，你要他怎样？你就是这样。那他说：“好，我就是这样。”你开心吗？你也不开心，对、啊。你要人家不要辩解，要让人家接受，他就是你所说的坏人。可是你又不希望他说，他不反驳，那你要他怎样？所以我们的期待常常是我们第一个引起我们有情绪的，不只是生气，我们期待什么？我回来再来问，上次你生气的时候是什么时候？为什么生气？现在很多父母对小孩写作业头很大，如果孙女常常把他作业我来看一看，哇，那书包超重，作业超多，可是要小孩去写作业，常常就是一个考验。现在要去写功课了，基本上孩子第一次你好好的问他，他是不怎么理你的，对吧？而我们现在作为现代的父母，不能随便大声，我们要忍耐一下，小心的跟他说：“儿子，啊，要做功课咯，免得晚上要睡睡太少，哈，对你健康不好。”嗯，大概正常的反应是这样，回去再忍耐十分钟。儿子，大声一点，该做功课了哦。那这时候你的儿子如果反应出来。知道了，很啰嗦哎、欸，哇！这下子最后一根稻草爆了，把他的手机拿起来，给我去做功课，去做功课。把孩子就拖着脚到了房间，砰，把门关了。这下子爆了，给我出来！你给我出来！什么态度？今天也不要做功课，你给我说什么态度？才小学二年级就搞这个态度，什么态度？你要杀人放火来说，你什么态度？孩子被你骂，就开始流眼泪，这样。那我们的就放过他了，哭，还哭，是谁委屈啊？是你委屈，还是我委屈。你每天什么事情都不做，我什么都可以做好，你只要读书就好，连这个事情都不好做，还还哭，妈妈为了你研究所都没有上。哦，妈妈为了你看，每天要这样子，睡眠不足。你那时你还用这个特度对我，那不能哭，那可以生气吗？还有理呀、啊？你说的还有理呀、啊？你是不是应该写功课？你是不是早上起不来？你还有道理吗？所以不能生气，对吧？那可以笑嘛？嬉皮笑脸，你看一点羞耻心都没有。你我怎么教出你这种孩子，对吧？也不能笑，也不能哭，也不能生气，那可以怎样？没有表情总可以吧？啊，最生气啊，麻木不仁。我已经气到这样，我已经要气了。你看，把妈妈气成这样，你居然你看一动都不动，你看你这个一点麻木不仁，我怎么教出这个孩子？你这个气节，你觉得教了一个又没有良心，又没有责任感，然后又自己就是嬉皮笑脸，不重视自己功课的。下面一个结论就是这样，不要说了。所以你的眼中，你的孩子就变成一个不感恩、不注重自己的功课、没有责任感、说话对我不尊敬的，这样就是一个据点。我们期待他怎样？当你这样骂他的时候，都不行，对不对？生气也不行，笑也不行，哭也不行，没有表情也不行。那你希望他怎样？什么是唯一的答案呢？妈妈，我领悟了，我刚刚一时糊涂，居然现在手机游戏里面，我现在完全知道你对我的苦心，妈妈，你辛苦了，你委屈了，我现在呢非常高兴，一片热忱，我现在回去做我那个都考六十分的数学，你放心好了，妈妈，谢谢你。这是唯一的答案，对吧？你能放过他，只有这个答案哦，对吧？你觉得他做得到吗？如果今天你正在在看一个剧，看着正好在看个韩剧，非常认真的时候，你儿子说：“妈妈，我要写联络簿啦，我要写联络你给我看要做那……等一下，等一下，现在我正要知道他有没有从失忆中恢复，很紧张，现在要知道他是假的、还真的，等一下，等一下。”我知道哈、哦，儿子，等一下，两分钟就好。问了两三次，你还在看的时候把你电视关了。这次反过来怎样？儿子，谢谢你，妈妈一时糊涂，妈妈居然陷于这个完全没有建设性，然后完全不应该看的韩剧里面，而没有去做我应该做的事，就是陪你去找你的联络部。妈妈现在心里非常开心，有觉悟，孩子，我们去找你的联络部吧。请问你是这样反应吗？有办法做到？可是你期待一个二年级的，他可以做到，对吧？应该一定要做到。你要发现什么？我们期待其实是好的，出于好意，所以我们生气多半从开始的期待用心都是好的，就是因为好，所以我们就要卡住了。因为我们的期待是对的，是合道理，我们就卡住，我们走不出来。为什么？因为是对的。可是我没有想到，他做不做得到？我没有想到，真的是我想象的这样，他是没有责任心吗？我们举个例子，夫妻两个人都做事，每天都买便当。有一天，先生说：“今天老板叫我干嘛？”所以，我可以早点回去。我们不要吃便当，我们自己烧饭好吗？他说好啊，好久没有烧饭了、啊。这样，我也早点下班，我去我去这个超市买一点东西，我来煮。所以，两个都很开心，很幸福。太太在那边做菜也很幸福。先生回来了，太太很高兴，正要问说：“你回来了还没有说？”说就发现他先生坐在电视机前，打开电视。然后开始跟电视说话，你你要发现吗？我们的弟兄，当我们看球赛的时候，多半都会跟电视对话。笨啊 ，pass pass， 你投什么？你投什么 pass？ 我们在那边跟大家非常高兴的时候，这个太太就开始炒菜的声音就越来越大了，哐哐哐哐哐。受过惨痛经验的先生，这时候才会知道。我忘记一件事，没有去跟太太打招呼。你觉得这时候先生可以做什么事去弥补吗？没有，已经失去机会。这先生跑去厨房说：“太太，太太，我回来了，我知道你回来，你不是在看电视吗？哦，对了，啊，太太要不要帮忙？不需要，结就打了。这先生也开始很生气了。”我也是喷着回了，我看个电视会死啊！我不能看电视吗？我在这个家庭里看电视的这这个权利都没有吗？所以他期待什么？期待回来以后，他太太可以很高兴地看着他说嗨，安娜达，回来啦。”从落空变成受气，这太太在那边也希望他先生飞奔回来，把外套脱掉，把。公司帮头条飞奔过太太，你辛苦了，顺便来一个拥抱，的 perfect 对吧？可事实不是如我们所意的时候，我们就开始解释什么态度啊？我就从这个事实，我就开始往哪里去讲，去想什么左右我们的情绪，是你对这个事情为什么发生了原因的解释。看电视哈。只有你可以看电视，我就要烧饭吼、哦，你也上班，我也上班，我赚钱比你还多呢。我妈妈早就告诉我，这种男人要多考虑。我当时没有考虑，你看现在完了吧？我就有个结论：这个男人是没有办法的，这个男人就是欺负女人，这个就是大男人主义。我妈妈话是对的，然后这个就是我的记忆。然后这就是我的结论，这个结论形成我对你的态度跟看法，就这样。我们要来沟通，要谁沟通啊？又不是我错，为什么沟通啊？所以这，我多么希望的老婆是小鸟依人，可是他什么态度啊？我看个电视不行吗？我妈妈早就跟我说，这三八砸包两口扣乳钱，你看我就没有听我妈妈，你看我现在就这样，我一辈子不就完了吗？所以我也觉得完了，那个也觉得完了。你说我们两个怎么做夫妻沟通？没有办法，我们各有立场，啊，对同一事情有不同的解释，对吧？再谈吗？一谈就吵架。好了，既然我们谈一下，你为什么说什么？我是这样吗？我根本不是这样。到最后我们两个就辩论，你发现什么是使得我们的情绪失控跟？一直维持，一直维持一，你说我想到就气，我一想到就气，永远没有办法解决，因为我们没有利用这个机会去发现我的档案。所以，如果利用任何生气的机会、有情绪的机会，你可以发现什么？你原来的好意，你为什么要气你的孩子？因为你担心他的功课，你关心他的健康。你为什么会生气？因为多么希望我们两个可以在一起过一个很好的夜晚，我们都是很好的期待。不要因为生气的关系，让我们忽略我们原来的期待，因为这个期待非常重要，让你知道你在乎什么，你可以努力什么，你可以有目标做什么。如果这个才可以真正解决你生气的问题，因为你真正生气是这些档案，是这些解释跟假定。我需要的是什么？从生气里面，我发现我的期待都是好的。可是另外，事实上挫折了，挫折就使我们生气了。生气有个人的解释，所以意思是说，这正好是一个很好的机会，要我们慢慢的说，慢慢动落的动怒的意思是什么？承认我们生气，不要为我们生气找理由。因为从我们接受，我们是生气，这是神给我们一个机会，让我们发现使得什么让我们固执，有哪些固执的坚持，有哪一些不温柔的，使我们不温柔的道理，神给我们个机会，让我们去发现我们的党，所以这是我们一个很好的机会，可以更新我们的党。其实我很多档是我爸爸妈妈说的，可是现在来讲，我其实本来就不是那么接受。可是因为记忆很好，我反过来我很像我的妈，所以有本书说：“天哪，我好像我妈！”我看了书名就买下来。你不自觉地陷入一个你也不喜欢有的反应，可是你脱离不了是什么？因为你的档案没有更新，没有 update。所以借着每一次生气，你就可以去看看你原来的期待，你就知道你在乎什么。那这些就可以想想看，我有没有办法去追求，有没有办法努力去达到？你有个目标，另外你就会发现我的解释是什么？我可以再 review 一下，这解释是恰当吗？适合这个年龄吗？真的适合他的性格吗？我认为他就是这样，他有这样吗？我们开始。当我们问自己的时候，你开始就在更新你的档案，因为你的记忆不同，所以对同的事情，你可以练习用不同的角度去解释，然后不同角度去看到的期待，而不是一直为你的生气在辩论，说我生气是有道理的。其实很多时候，我们将在哪里？将在我的认定的结论，可是我没有机会。来打开来看看，他是不是这个结论？他是有点笨，他是有点忘记我的生日，可是真的，他就不在乎我吗？上个月我生病的时候，他也对我嘘寒问暖的，真的，他是不在乎我吗？还是他真的只是今天忘记我生日？我太太为什么不能回去小鸟依人？因为。如果小鸟依人，大家可以想象，弟兄很理想的状态。我太太小鸟依人，什么都问我的，不要管我那么多，多好。那你回家的样子是什么呢？衣服一堆，对吧？在地上，然后小鸟依人的太太来了，嗨，安娜达内，我盖里，好，他就回来了。把那个衣服剥一剥，找个地方坐下来。今天没有时间洗，我还等你来决定要怎么洗啦。你坐一下哈，嗯。那吃饭我也不知道该吃什么，所以你来看要吃什么，你告诉我，我就会去做哈。那孩子功课我也不知道怎么教，所以等一下吃完饭你就教教孩子数学，好像这数学退步了，这叫做什么？结婚后的小鸟依人就这样，那你要吗？我们常常会卡在一个自己的期待里面，可是没有去想到，这个期待真的是你所要的吗？所以也是，也是不久前我也是在一个教会主日分享，就是说 ，Who make a woman strong, be a mother. 就是我们怎么会变成要强壮呢？我们可以抱起这个，这边有一个，然后这边还可以脚还可以踢个什么东西。闪开，我来了！这是小鸟依人变的，<笑>因为他有需要，他就变成一个老鹰了，对吧？那你不能说同时希望老鹰能够让我们没有后顾之忧，同时又让他保持婚前的长发披肩、小鸟依人。这个一定都是油，都是奶粉。所以，有的时候就是给我们个机会去想：我们对你的期待是不是合理？我对你的期待是不是我解释理由是不是完全的事实或者全部的事实？所以，接受自己是有在乎的人、在乎的事情，然后问问自己：我的期待是好的，但是对方真的容易做得到吗？我的道理是对的，但是对方就现在做得到吗？他做得到，只靠道理嘛。对事的认定是真的，是全部是真的呢？做不到，就是因为不听道理吗？还有什么我没有考虑到？他需不需要我的协助？其实蛮重要的，就是当我们在慢慢的动怒、慢慢反应中，能争取一点时间，先 stop， 重新想一遍。感谢主，现在有手机，你就对着手机骂好了。从头骂我，骂到最后，你第一个发泄了，第二你就从头听一遍，听一半你就笑了。我怎么这么荒谬？这就是你可以解开的。用你的生气去发掘你的在乎，用你的生气去发掘你的期待，用你的生气去更改你对这事情的解释配对。改变的结论。妈妈为什么啰嗦？像我们常常觉得妈妈真的很啰嗦，尤其 COVID， 这妈妈更啰嗦了。哎，小心啊，戴口罩！我知道了，我这么大的人，我的孩子都上国中了。妈妈，我知道了，你要吃饭。我这么大了，我不知道要吃饭吗？我觉得你怎么这么啰嗦？好像不信任我已经大了，请大家知道真相是什么。因为他不知道说什么。有时在北美有一次的分享会，有个妈妈举手问我说：“吴老师，我两个礼拜要跟我的儿子吃饭，你说我要跟他说什么好？”我说：“我好像觉得很有意思，是是一个问题吗？他真的是问题。”他说：“我问他你好吗？”儿子又说：“我很好，你不要管我，管管好你自己，然后照顾自己就好。”他就说。好像你有什么麻烦了？这麻烦我自己会解决的。妈妈，你只要自己顾好自己。他说：“我不是要跟我孩子说什么？因为他不知道要跟你说什么，他不知道怎么样进行成人后的 conversation， 所以他只好什么说你小时候你听惯他说惯的事情，啰嗦你，而且骂你。你看吧，感冒了。”我就告诉你不要吃这么凉的东西，你看吧。我就说你要讲不，你看你不吃吧。你看，华人很有意思，我等一下说。华人最习惯而容易就是用骂来表达爱。你想想看，我们的爱从哪里知道？都是被骂的。你看跌倒了哈，我早就告诉你不要随便乱跑。你看跌倒了哈，安妮哈，你看闯祸了哈。我早就告诉你不要这样，你看闯祸了哈、哦！你看就吃凉的，就妈到晒、哦、啊哈！呃，什么？我们很有，呃，真觉很可惜。最近几年我一直在说，尤其两岸三地、啊，而且在美国的华人都一样。我们有很多的爱，可是都被我们没有训练的表达挡住了。所以我的，我们上一辈的父母，或者我们这一辈的，你们的父母。只习惯用你小的时候来跟你说话。其实他这样说的时候，只是寂寞了。他只是对你的世界很陌生，他只是感受到他没有用了。其实最主要，他就是想你很多时候，我们就会发现，我们常常用我们的时代、我们的年龄跟我们的背景认识。去假定别人原因、行为的原因，可是往往不一定完全是真实，因为他跟我们不一样。有一次在咖啡店，有个小孩画了一个很漂亮的图，一直给他妈妈看，妈妈到最后就很烦、生气说，说：“这个太阳画不好，关我什么事？”这孩子眼泪就下来，他妈妈继续在。看他的报纸那时候，我看那个小孩的脸，就是跟这个差不多，我心里就很心疼。其实他不是要打搅你，他不是要找你麻烦，他不是不知道你很忙，他只是很不安，因为你没有注意他，他不知道妈妈心目中有没有在生气，因为脸色很难看，跟他有没有关系，他不知道。他只是希望你爱他，他只是希望他有安全感，跟我们的假设常常不一样。回来看电视，一点都不在乎我忙碌吗？其实他只是一个想轻松一点的平凡人。我常,常跟很多姐妹说，你不要那么生气的先生都不快快去洗碗，你不要想他只是一个懒惰的平凡人，这样就心里是稍微好一点。他不是有意不帮的吗？人有空，我谁愿意去做这个事啊？好不容易我可以坐下休息，不是不在乎你啊，我只是忍多一点不行吗？所以你生气的时候，他不是故意不理你，他不是故意不反应，他是很慌，因为他不知道怎么处理，他不知道要怎么样做，然后你不会误会他。再帮他一点忙，告诉他你的感觉，告诉他你对他的期待。很多时候，我们越在乎，我们的期望就越高，然后我们期望越高就越理想。当这个期待让我们挫折的时候，我们就开始解释对我们不利的答案：他就是不重视我，我就是这么没有人缘，我就是。分组的时候，没有人愿意跟我一起一组，所以我就是一个没有人员的人，是吗？我一个案主来跟我说，我是一个超级没有用的人。我太太也说我没有用，我爸爸妈妈也没有用，他失业了。我说真的，你是一个没有用的人吗？对，绝对是没有用。我说，请问你怎么来的？我坐公车。我说哇，你会坐公车？公车啊，有用第一。那你有买票吗？有，有用。第二、第三，你找得到我 office 有有用。第三，你知道吗？你最有用的事情，就把你说服成为你自己是没有用的人这一件事，你最有用。所以至少你今天发生的事情有四件到五件，证明是有用的。只是我多么期待某年某月某日某人可以好好的对待我，满足我的期待。绝对不代表那一天我的失望就代表我是一个没有用的人。只是某年某月某日发生一个不如我意的事，绝不代表我的过去就是这样，也不预告我的未来就是这样。我们有时候对孩子说：“说你看，这不爱干净，长大了有谁像你娶得到老婆、啊，对吧？”请问各位，你们的先生都很爱洗澡吗？我们常常随口就丢一个党，然后就定罪这个人，然后我们就用他是罪人的方式跟他对待，我们就卡住了，我们人生就卡住了。纯温柔的心，领受那栽种的道，就是能救你灵魂的道。温柔的心，我们要从生气的体验。跟交托、跟处理面去换回我们温柔的心。什么挡住我们温柔？我坚持的道理，我坚持别人一定要按照我的道理去做。我坚持世界一定要用这个方式对我，我坚持我的老板一定要这样对我，同事要这样的对我。如果不是这样，就是你们错，就是没有道理，卡住。什么可以什么恢复选择，不受情绪的控制？你要去想你原来的期待，你的解释到底是不是真？是不是符合人性？就人性来讲，他容不容易做得到？所以在这里，我们学习用神的眼光来看人的软弱。因为我们的架祭是希伯来书四章十五节，我们的大祭司并不是不能同情我们的软弱，也在各方面受过试探，只是他没有犯罪。神永远问他：“你要什么？”瞎眼的，你要什么？我先让你看见。你现在要什么 ？OK， 瘸腿我让着。下一句话，不要再犯罪。先靠到人的需要，用这样也原谅自己。有情绪的时候，我是需要神告诉我，帮助我可以 transform 变成一个温柔的人。温柔心，从想要到需要，需要认识跟分析自己习惯反应中的解读档案，需要了解对方也是人，跟我不完一样不完美，需要神的拯救，需要神来的怜悯，需要让情绪有表达处理的机会，需要让爱在乎流动。最后一段，我特别要跟大家分享。这几年在两岸三地，还有在海外，我就发现我们华人非常可惜的一件事：我们很有爱，我们对家人非常的用心，我们可以卖房子让孩子去念博士，可是我们不能忍受孩子一件生气的事情。你给我出去，什么态度？以后不要再回来。你这样心中有我吗？你要感激我吗？你看你什么态度？太多的道理，太少的情感流动。因为我们的教育，我们文化不允许我们有情绪，因为我们有个最高的指这个原则就是有情绪都是不好的，情绪有分类，可是让我们。因为不能表达这些情绪，连正面的情绪我也没有办法表达。我的学生常跟我说：“我妈他们叫我，我妈我不要回去了，因为我回去都没有意思。我爸爸根本不在乎我。”我说：“为什么？”他说：“住在花莲，花了很多时间回去。”他说：“我回去整个周末，我爸只跟我说两句话。”我说,说：“说哪两句话？”“你呐，你瞪来啊，五脚崩无，无脚崩，跟一脚崩就没有了。”那我跑那么远干嘛？那我说你希望你的爸爸怎样？至少问问我好不好啊？我说顺便再问你，是不是在学校拔马子的事，对吧？你说华人的长辈限制是什么？不能表达感情，因为表达感情就倒大霉。习惯负面不表达，正面也不表达。所以，当我说你的爸爸可能听到你要回去，就跟你的妈妈说：“不，哇，进来，进来，进来，传传了，讲叫别等来呀，太大汗你，进来，进来，别等来呀。Too. Too. ”回来以后看到你就尴尬了，不知道说什么，然后就就问你两句话，回去偷偷笑，好得意啊！这就是我们华人多可惜，我们，我们可以把房子卖了，让孩子去念博士，但是就常常感受不到。爱，所以为什么我们的长辈会变成一个很喜欢抱怨的？其实这些抱怨都是什么？他是希望你能说你爱我，可他不知道怎么说，他只希望要告告诉你，他你是他多么在乎的人，他说不出来。所以，我们华人的家庭的爱是跟忧虑是在一起的，他只能用忧虑来表示爱。所以我们常说你不要担心的，可是他华人里面最松弛的情感。可以表达就是忧虑、担心，这最接近爱的。你要让他表达比这个更近，很难，是不是很可惜？所以让我们在组里可以得到释放，让我们在组里知道我都要成长。借着任何情绪，让我回去发现我在乎什么，那为我在乎的事情，我做了什么？我们不是一直要求别人根据我的道理，而且在道理是对的情况去想。他需不需要帮忙？他做不做得到？根据年龄，根据人性的限制，根据我们的缺陷，他有没有办法做的那么样标准？做的不标准，就代表他真的不 care 嘛？他也是很挫折，所以让我们在一起来领受。下一次我们在生气的时候，我们可以面对、接纳我们的情感。发现原来的期待，由臆测中走出来，跟随圣经的教导，最完整的解决之道就是饶恕跟接纳，因为那就会让你的心软，你就有一个温柔的心，做一个情感在家里情感流动的帮助者，而不是在家里做一个情感封闭的人，因为神让我们。有感情，他照我有感情，因为我们有在乎，所以帮彼此一点忙。我很感谢我今天先生有陪我来，我觉得很有意思的是，以前我先生在我们在美国的时候，他也很忙，他建筑师常常忘记我生日，为什么呢？跟我有关系，因为生日是农历的，我坚持在美国要过农历。美国很少有那个月历上面有写农历，所以他每次都。忘掉，有时候一回到家里，说你怎么还没有吃饭，我就火大了，很生气。我仔细想，他是真的因为不在乎我忘记我生日，还是他需要点帮忙？所以我就把我还我先生的行事历从一月一号到十二月三十一号全部给他写满满的。今天是你太太生日，买玫瑰花，红色的，这个有故事的，然后带他去吃饭，要找。早点下班，这是你岳母生日，打电话恭贺他；这是你儿子生日，你要早点回来。今年儿子喜欢的是火柴小溪的福特，全把它写好。我先生说他是愿意学习的人，所以有一本那个宝典，他做的真的，我真的要说，我真的可以感受到他对我的支持，对我的爱。可是你要帮他一点忙。不要粘这点忙呀，他不一定专业啊，对吧？他很愿意努力，可是不一定专业。所以像我每年的生日绝对有玫瑰花，我情人节也绝对有玫瑰花，然后我们的结婚纪念日也绝对有玫瑰花，没有错过一年。什么？照那个本子，他。我说，有的时候我们只是举手之劳，就是我们彼此成为一个爱的帮助者，提醒他，也许这样对小孩说话更好一点，而不是一直责怪他，帮助他去了解小孩现在需要什么。我们一起来彼此帮助，让爱可以、情绪可以流动。那你会觉得，我们华人也有资格，也应该有机会去体会到真正流露的爱。我最后用我儿子的反应做一个结束。儿子很很满意，就那个很暖男那个儿子。然后我有时候也是犯这老人家的毛病，也是开始啰嗦：“哎呀，你不要这样啊，你要运动啊，你要什么？”这样他就笑嘻嘻的，完全没有反感，笑嘻嘻跑过来抱着我说妈 I love you too。”我话就说不在，因为我要的就是这样，给别人需要的。而不是要求别人要根据你的道理过他的人生，把神的怜悯，神的是用我们原来的限制，给我们历练，让我们发现我们自己的限制，我们可以超越我们的限制，来服侍神，来服侍人，就是神给我们最大的祝福，哎，祝福大家，感谢主。谢谢您的收听，下周同一时间，我们相约《繁星之音》。